0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura dice che il Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera, affinché si levino in favore della verità. Ora, in mezzo alla Chiesa, c'è bisogno di levarsi in favore della verità, quindi non solo in mezzo al mondo, ma anche in mezzo alla Chiesa, perché in mezzo a molte Chiese la verità è odiata, disprezzata, calpestata ed è per questo che non si sente difendere la verità in queste comunità. Anzi, si sente elogiare la menzogna. Avviene il contrario di quello che deve accadere in mezzo alla Chiesa di Dio, che è la colonna e base della verità. Ricordatevelo sempre questo. La casa di Dio è colonna e base della verità, quindi tutto ciò che ha a che fare con la menzogna non ha niente a che fare con la casa di Dio. Ora, purtroppo in mezzo a molte chiese oggi c'è la tendenza ad elogiare la menzogna e a, eh, pa- ad andare contro la verità, come anche c'è la tendenza a eh, elogiare l'iniquità e contrastare la giustizia, come anche c'è un'abitudine molto diffusa che è quella di elogiare o lodare i servi di Mammona e contrastare e calunniare invece i servitori di Dio molti vorrebbero che anch'io mi accodassi o meglio che mi adeguassi all'andazzo nelle chiese, cominciando a parlare quindi bene dei tanti servi di Mammona che ci sono in mezzo alle organizzazioni religiose, ma io non sono disposto a parlare bene dei servitori di Mammona, perché la scrittura non ne parla bene di coloro che servono il proprio ventre. Sì, ci sono molti servitori di mammona in mezzo alle chiese. Si definiscono pastori, chi pastore, chi dottore, chi apostolo, chi profeta, chi evangelista comunque per ciascun ministero vi posso assicurare che ci sono servi di mammona è chiaro non sto dicendo che tutti coloro che si definiscono apostoli, profeti, evangelisti pastori e dottori sono servitori di mammona, è chiaro questo perché altrimenti non ci sarebbero più servitori di Dio in mezzo alla Chiesa però sta di fatto che i servitori di Mammona ci sono e come se ci sono e si riconoscono e noi vogliamo parlare di loro come ne parla la Sacra Scrittura li presentiamo così come li presenta la Sacra Scrittura non aggiungendo niente non togliendo niente presentandoli esattamente come li presenta la parola di Dio e mettendo in guardia dai servitori di Mammona. Quindi non abbiamo nessuna intenzione di lodare i servitori di Mammona. Non sono servitori di Dio e quindi non vanno elogiati, non vanno lodati, assolutamente. Vanno riprovati, smascherati... E da essi bisogna mettere in guardia i santi, perché sono un cancro i servitori di Mammona per la Chiesa dell'Iddio vivente e, vera. Lo ero, lo, è vivente e vero. Già lo erano al tempo degli apostoli, no, la, le cose non sono cambiate, fratelli del Signore. Quindi è bene che queste cose si sappiano. Così è scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 16 leggerò alcuni versetti sono parole di Gesù queste che eh, innanzitutto citerò sono queste le parole capitolo 16 versetto 13 nessun domestico può servire a due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Leggo anche i, versetti, i due versetti successivi. Ora i farisei che amavano il denaro, udivano tutte queste cose, e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro, voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quello che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Ora voglio farvi notare questo. Nel commentare queste parole di Gesù, il nostro Maestro, il nostro Signore, il nostro Dio. Gesù ha detto che è impossibile servire sia Dio che Mammona, è impossibile. Non è possibile servire ambedue, perché nessun domestico può servire a due padroni. Gesù infatti ha detto, la ragione, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Dunque, bisogna partire da questo presupposto, che è fondamentale, fratelli, perché sapete oggi molti pensano di poter servire sia Dio che Mamona, è impossibile, impossibile, E, naturalmente, chi pensa di poter servire ambedue, è ovvio che sta servendo Mammona e non Dio. Allora, queste parole di Gesù furono udite dai farisei. I farisei erano una delle sette del giudaismo ai giorni di Gesù era una setta molto conosciuta era una setta conosciuta per il rigore con cui appunto si atteneva alla tradizione degli antichi tradizione che annullava la parola di Dio i farisei sedevano sulla cattedra di Mosè, cioè ammaestravano il popolo, erano tra quelli che Ammaestravano il popolo, quindi considerate anche attentamente la posizione, l'incarico che avevano costoro. Infatti, Gesù disse: un giorno: gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè. Queste parole le ha dette Gesù: noi ci crediamo. Queste sono scritte al capitolo 23 di Matteo, al versetto 2. Queste parole Gesù le disse alle turbe e ai suoi discepoli. Gli scribi e i farisei seguono sulla cattedra di Mosè, quindi ammaestravano il popolo. Questi farisei, la scrittura dice che amavano il denaro. Lo amavano. Che cosa ha detto Gesù? Che odierà l'uno e amerà l'altro. Allora, i farisei amavano mammona, ricchezze, denaro, quindi odiavano Dio. Sì, appunto perché amavano il denaro. Se amavano il denaro ciò significa che odiavano Dio, eppure erano sulla cattedra di Mosè e ammaestravano. Quindi gli amanti del denaro spesso, non dico sempre, ma spesso si annidano sulle sulle cattedre Dietro i pulpiti, sì sì, dietro i pulpiti, dietro molti pulpiti ci sono degli amanti del denaro e quindi delle persone che odiano Dio. Lo so, queste parole sono dure, però sono la verità. Perché le ha dette Gesù? Se uno ama il denaro è evidente che non può contemporaneamente amare anche Dio. O si può forse amare sia il denaro che Dio? Vi faccio questa domanda. Se qualcuno vi facesse questa domanda, ma io posso amare sia il denaro che Dio? Voi che cosa gli rispondereste? Eh? è evidente che non si può amare sia il denaro che Dio quindi chi ama il denaro come lo amavano i farisei odia Dio ora i farisei udivano tutte queste cose e c'è scritto che si facevano beffe di lui quindi i farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè, si facevano beffe di Gesù il Nazareno. Si facevano beffe. Avete mai visto qualcuno farsi beffe di un altro? Eh? Oggi gli schernitori abbondano. Non è difficile vedere o incontrare persone che si fanno beffe di altre persone. L'immagine quindi che noi abbiamo davanti è questa, di uomini che sedevano sulla cattedra di Mosè, conosciuti, rispettati perché apparivano giusti, ma erano uomini che si facevano beffe di Gesù. Allora, vedete che è confermato che coloro che amano il denaro odiano Dio. Perché è confermato? Perché Gesù, chi era, chi è, è il figlio di Dio. Chi si fa beffe di Gesù dimostra di odiare Gesù. Chi odia Gesù odia anche il padre suo che lo ha mandato. Vedete come alla fine la scrittura conferma la scrittura Dunque, quegli uomini, che amavano il denaro, si facevano beffe di Cristo. Ma perché? Perché Gesù aveva detto che nessun domestico può servire a due padroni. Perché odierà l'uno e amerà l'altro, si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Possiamo supporre, questa è una supposizione, che quelle parole di Gesù siano state appunto una causa scatenante, forse la causa principale di questo farsi beffe di lui. Comunque qui dice dice, udivano tutte queste cose. Quindi, in effetti, fu nel sentire tutte quelle cose che loro si facevano beffe di lui. Però, se voi considerate attentamente queste parole di Gesù, allora, se i farisei si facevano beffe di Gesù perché aveva detto queste parole, anche queste parole, nessun domestico può servire a due padroni e così via, vuol dire che loro non accettavano, non rispettavano la parola di di Gesù Cristo la disprezzavano e quindi disprezzavano la parola di Dio perché la parola di Cristo è la parola di Dio in quanto Gesù ha parlato, ha ragionato di quello che il Padre gli ha ordinato di parlare e di ragionare quindi i farisei evidentemente pensavano di poter servire sia Dio che Mammona. E coloro naturalmente che lo pensano sono riprovati quanto alla fede. Ma vedete che Gesù ha colto l'occasione, subito l'occasione, per ammonire severamente i farisei Infatti disse loro, voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quello che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Che parole dure, fratelli, che parole dure, ma veraci, fedeli, perché le ha pronunziate il fedele e il verace. Allora i farisei si proclamavano giusti, apparivano giusti alle persone. Ma c'è un ma, l'ha detto Gesù, ma Dio conosce i vostri cuori, e già, perché Dio non si lascia trarre in inganno dall'apparenza, i farisei apparivano giusti alle persone, ai giudei, a coloro che venivano da essi ammaestrati apparivano giusti, persone giuste, persone che amavano la giustizia, insomma dei servi della giustizia. Ma Dio, che conosceva i loro cuori, rendeva un'altra testimonianza sui farisei e la testimonianza che Dio dava e che erano un'abominazione nel suo cospetto. Fatti Gesù disse: "Ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quello che è celso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio". Eppure i farisei amavano il denaro. Capite? nonostante questo nonostante amassero il denaro apparivano giusti perché Gesù li ha paragonati infatti ai sepolcri imbiancati in effetti effetti, se tu vedi un sepolcro imbiancato tu lo vedi bello di fuori ma dentro, che cosa c'è dentro un sepolcro? ossa di morti c'è la morte c'è immondizia quindi vedete, c'è un'esteriorità, però c'è anche un'interiorità. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morte ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Quindi bisogna riconoscere che i farisei, questi amanti del denaro, apparivano giusti alle persone, belli, ma non erano giusti e belli agli occhi di Dio, erano un'abominazione dinanzi a Dio perché il loro interno era pieno di ipocrisia e di iniquità, d'altronde amavano il denaro, quindi il loro cuore era esercitato alla cupidigia, alla cupidigia, e per questo si fecero beffe di Gesù. Quello dunque che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Ora, le cose, fratelli, non sono cambiate. In mezzo alla Chiesa bisogna dire che si sta verificando esattamente quello che si verificò in quei giorni. Gli amanti del denaro che ci sentono annunziare la parola di Dio, che ci sentono predicare contro la cupidigia, contro l'amore del denaro, contro coloro che servono il denaro, si fanno beffe di noi si fanno beffe di noi e molti di questi amanti del denaro si trovano dietro i pulpiti sono usciti fuori dalle cosiddette scuole bibliche sono amanti del denaro quindi servono mammona e loro sono tra coloro che si fanno beffe di noi sono persone che appaiono giusti, ma appunto sono come i farisei che apparivano, come, apparivano giusti, ma dentro erano pieni di ipocrisia e di iniquità. Sono dei, come dei sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma dentro pieni ad ossi di morti e di immondizia. E questa naturalmente è la testimonianza che Dio dà dei servitori di Mammona. Perché? Perché Dio conosce i cuori degli uomini. Noi non possiamo nasconderci davanti a Dio. Tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione, fratelli nel Signore. Noi non possiamo nascondere proprio niente al Signore. Proprio niente. Il Signore è colui che scruta i cuori e le reni. Quindi, se uno ha il proprio cuore esercitata alla cupidigia, pensate voi che Dio questo non lo vede? Eh? Colui che ha formato l'occhio, voi pensate che non vede quello che c'è nel cuore. Colui che ha formato il cuore dell'uomo, peraltro, eh? ha formato l'occhio e il cuore. Ma il Signore ha un occhio particolare... perché lui scruta i cuori e le reni. I suoi occhi sono dappertutto, fratelli nel Signore, nulla è nascosto al suo sguardo. Pensate che il Dio conosce la nostra parola ancora prima che noi la pronunziamo ancora prima che arrivi sulla nostra bocca lui già la conosce conosce, intende da lungi il nostro pensiero perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati raccoglie le nostre lacrime nei suoi otri fratelli nulla gli sfugge È per questo che bisogna camminare nel cospetto di Dio, con umiltà, con sincerità, con integrità di cuore, perché Dio non può essere ingannato come può essere ingannato un uomo. Vedete, i farisei ingannavano con la loro apparenza gli uomini, agli occhi dei quali apparivano giusti, ma non non erano giusti agli occhi di Dio erano un'abominazione un'abominazione queste parole di Gesù mi ricordano queste parole scritte nel libro nel libro dei proverbi Capitolo 6, quando dice la sapienza, sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Vedete, il cuore che medita disegni iniqui è tra le cose in abominio a Dio. E fratelli, se c'è un cuore che medita disegni iniqui, è il cuore dei servitori di Mammona, perché è un cuore esercitato alla cupidicia. Sì, proprio così. In questa maniera la scrittura parla dei falsi dottori, che sono dei servitori di Mammona, eh? e infatti dice che il loro cuore è esercitato, hanno il cuore esercitato alla cupidice, per questo sono figlioli di maledizione. Questo è scritto nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, al, al, capitolo, al capitolo 2. Eh? Quindi vedete, fratelli, bisogna fidarsi pienamente di quello che dice la Sacra Scrittura, perché appunto non è uno scritto qualsiasi, ma è la Sacra Scrittura, la parola di Dio, vivente e permanente, è una parola verace, è una parola stabile, ti puoi fidare in qualsiasi giorno dell'anno, in qualsiasi qualsiasi ora del giorno, eh, in qualsiasi stagione, In qualsiasi circostanza favorevole, contraria, ti puoi fidare della parola di Dio, ti puoi fidare in qualsiasi nazione ti trovi, ti puoi puoi fidare se ti ti trovi sulla nave, sul treno, in macchina, a piedi, in bicicletta, ti puoi fidare della parola di Dio in ogni ogni momento della tua vita, eh? da giovane, da anziano, da piccolo, da grande. Eh, non importa se sei savio, se sei ignorante, se sei giudeo, se sei gentile, ti puoi fidare della Sacra Scrittura, è la parola di Dio, uomo, donna, non importa, ricco, povero, ti puoi fidare della parola di Dio, eh, non ti deluderà mai, io non sono stato mai deluso dalla parola di Dio, mai, mai, mai! Ho veramente potuto riscontrare che le cose sono così come stanno scritte, anche magari quei passi della scrittura che inizialmente avevo difficoltà ad accettare, e eh, li ho dovuti accettare, e eh, li ho dovuti accettare, ho dovuto, riconoscendo in effetti che le cose stanno Queste parole dure che Gesù ha pronunziato contro i farisei sono parole che oggi vanno pronunziate contro tutti coloro che amano il denaro e che si fanno chiamare servitori di Dio o unti di Dio o ministri di Dio e che si trovano dietro i vari pulpiti delle varie comunità, dietro le cattedre delle varie scuole bibliche o antibibliche, meglio chiamarle così, sì... È proprio così, perché Dio conosce i cuori di questi uomini, sono cuori esercitati alla cupidigia, costoro, sono in abominio agli occhi di Dio, fratelli nel Signore, in abominio. Possiamo mai parlare bene di qualcuno che è in abominio agli occhi di Dio? Possiamo noi parlare bene di ciò che è in abominio agli occhi di Dio? No, fratelli, noi non possiamo parlare bene di ciò o delle persone che sono in abominio a Dio, ma dobbiamo chiamarli come la Sacra Scrittura li chiama. Sì, è un messaggio duro questo, è un messaggio che non piace, ma a me non interessa proprio niente, questa è quella, è la parola di Dio. E quindi la parola di Dio va proclamata va proclamata con ogni franchezza senza paura senza alcuna paura ai servitori di Mammona incutono paura a chi incutono paura? a chi? a chi incutono paura? a quelli che temono gli uomini certamente i servitori di Mammona non incutono alcuna paura ai servitori di Dio che Gesù aveva paura dei farisei? eh? Aveva paura, ma vi sembrano le parole di un pauroso, queste... Sono le parole invece di un uomo coraggioso che si oppose fermamente alla tracotanza, all'arroganza, la stoltezza, la malvagità, l'ipocrisia di quegli uomini chiamati farisei così rispettati dal popolo, che apparivano giusti agli uomini. Ecco l'esempio da seguire, è l'esempio di Cristo Gesù, il figlio di Dio, che ebbe il coraggio eh, di chiamare i farisei come meritavano di essere chiamati serpenti, razza di vipere, ipocriti, guide guide cieche, guide cieche, e già erano guide cieche, stolti erano, e così bisogna chiamare coloro che amano il denaro ancora oggi e che si trovano in mezzo alle chiese con tanti titoli altisonanti, eh? Chi va a casa loro può vedere le loro lauree appese al muro, messe bella in evidenza, il dottor. Ma quali dottori? Ma quali dottori questi sono? Ma quali dottori? Ma dottori di che cosa? Eh, dottori di che cosa? Impostori, questi sono, altro che dottori, altro che pastori, apostoli, profeti, evangelisti. Ma. Se questi fossero dei servitori di Dio, qui veramente dovremmo arrivare alla conclusione che né Gesù né gli apostoli hanno servito il Dio. Io ve lo dico con ogni franchezza. Mi prende una rabbia quando sento chiamare i servitori di Mammona servitori di Dio, perché dico, ma se i servitori di Mammona sono servitori di Dio, ma allora Gesù e gli apostoli hanno sbagliato proprio tutto. Hanno proprio sbagliato tutto. Eh, Evidentemente loro non servivano Dio. Perché qui in effetti, cioè se i servitori di Mammona vengono chiamati servitori di Dio, ma allora noi non possiamo chiamare servitori di Dio, né Gesù, Gesù non lo possiamo chiamare servitore di Dio e neppure gli apostoli, fratelli del Signore. È perché ci avevano una condotta, un modo di parlare completamente diverso da costoro. Come la mettiamo? Qui chi è che ha sbagliato? Chi è che ha è sbagliato? Chi è, chi è nell'errore? Nell'errore sono appunto coloro che amano il denaro siccome che Gesù e gli apostoli non amavano il denaro eh, noi dichiariamo che Gesù Cristo eh, era ed è il santo servitore di Dio gli apostoli erano servitori di Dio e di Cristo Gesù mentre costoro eh, questi moderni farisei eh, sono servitori di mammona e quindi servono il loro ventre non hanno niente del servitore di Dio costoro fratelli, non c'hanno niente paragonateli a Gesù e agli apostoli ma è così difficile? ci sono taluni che trovano il mio parlare eh, duro allora, sì, è duro talvolta è duro ma voglio dire ma esaminatelo confrontatelo con le scritture Eh, è semplice il discorso cioè, non è difficile da capire questo Confrontate, esaminate le scritture per vedere, per vedere come stanno le cose. Nella vostra Bibbia c'è scritto quello che ho letto? Eh? Mi pare di sì, mi pare di sì. Quando anche aveste una Bibbia cattolica per dire eh, davanti, non cambia niente i passi sono questi allora come stanno le cose? stanno come sta scritto allora qual è il problema? il problema è questo fratelli, che oggi in molte chiese non credono alla parola di Dio, non credono a ciò che sta scritto tu gli puoi dire come sta scritto che leggi, ma glielo puoi ripetere proprio dalla mattina alla sera, non, non accettano non accettano quello che sta scritto, per cui per forza di cosa ti diranno che sei un calunniatore, un bugiardo, un arrogante se, che sei pieno di odio e così via pieno di odio verso i servitori di Dio pieno di odio verso i servitori di Dio e chi sono questi servitori di Dio? Fate, fate, fate i nomi! Fate i nomi di questi servitori di Dio che io odio! Ma che vi riferite a Benin per caso? Quello che c'è il mercato, mercato fiorente, là dove vende un po' di tutto, di tutto, di più? Eh? Recentemente si è messo a dare qualcosa gratuitamente, Vabbè, ma è la tattica dei servitori di Mammona, in mezzo, ai tanti, in mezzo a tutta la loro mercanzia ogni tanto spunta qualcosa di gratis, no? è, un po', è un po' come prendi tre, paga due, va. Ogni tanto ti regalano qualcosa, sì, ma sempre per, per naturalmente imbrogliarti, sempre per restorcerti denaro. Benino è un servitore di Dio? Beh, allora la vostra lovaolo non era un servitore di Dio, ma per niente. Se Benino è un servitore di Dio, allora qui... Allora qui veramente, allora veramente, l'Apostolo Valo, ve lo devo dire con ogni franchezza, non era un servitore di Dio. E allora come stanno le cose? Le cose stanno che Benin è un servitore di Mammona. e Io non posso parlare bene di Benin, eh? Come non posso parlare bene di tutti quei servitori di Mammona che si trovano, diciamo, qui in Italia, perché Benin è americano, eh? e che sfruttano il popolo di Dio se ne approfittano con parole finte e che eh, manifestano il loro amore per il denaro del continuo in svariate maniere non posso parlare bene dei servitori di Mammona la scrittura non parla bene di costoro ma riflettete come parla la scrittura dei farisei che amavano il denaro ne parla bene? vi faccio questa domanda ne parla bene? E perché allora noi dovremmo parlare bene eh, de, degli amanti del denaro che si trovano in mezzo, in mezzo, alle, in mezzo alle comunità? Per quale recondito motivo? Eh? No, noi non parliamo assolutamente bene dei servitori di Mammona, ma nella maniera, nella maniera più assoluta. Dunque, come potete vedere, fratelli del Signore... Gesù ha avuto delle parole molto dure nei confronti confronti dei farisei eh, che si facevano beffe di lui. eh? Dunque, non vi meravigliate se mi sentite usare parole molto dure nei confronti dei moderni farisei che poi Li chiamo moderni farisei perché hanno una peculiarità in comune, una caratteristica in comune con i farisei antichi del tempo di Gesù e che anche costoro, questi farisei moderni, annullano la parola di Dio. Voi sapete che gli scribi e i farisei, che vi ricordo, sedevano sulla cattedra di Mosè, furono ripresi severamente da Gesù perché annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. Infatti un giorno i scribi e i farisei eh, accusarono eh, i discepoli del Signore no, di trasgredire la tradizione degli antichi, perché? Perché non si lavavano le mani quando prendevano cibo. Ma Gesù, avendoli sentiti, ai scribi e ai farisei dire queste cose, guardate che cosa gli rispose. E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto onore a tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre eh, sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti e offerta a Dio, Egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetò, di voi, eh, ben profetò Isaia di voi quando disse... ...questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me... ...ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Vedete dunque che ancora una volta emerge che cosa che Dio conosce i cuori e che di Lui non si possono fare beffe eh? non si può fare beffe nessuno perché? allora gli scribi e i farisei annullavano la parola di Dio con la loro tradizione allora la legge di Mosè diceva una cosa e la legge di Mosè è la parola di Dio Gli scribi e i farisei l'annullavano la parola di Dio Mediante che cosa? mediante dei precetti d'uomini allora Gesù li ha rimproverati, li ha chiamati ipocriti e tra le altre cose gli ha detto che il cuore loro era lontano da Dio. Notate che ancora una volta viene messo, eh, Gesù ha voluto mettere in evidenza il cuore, il cuore degli ipocriti. È un cuore lontano da Dio, però vedete che con le labbra eh, onorano, onorano Dio, ma il loro cuore è lontano da Dio. Eh, sono ipocriti, annullano la parola di Dio, non può essere un cuore vicino a Dio, il cuore di un uomo che annulla la parola di Dio. E poi era un cuore che amava il denaro, come è chiamato, come è chiamato, è un cuore lontano da Dio, e difatti coloro che si sono messi ad amare il denaro si sono sviati dalla fede, eh? Eh sì, proprio così lo dice L'Apostolo Paolo lo dice questo a Timoteo, ascoltate che cosa gli dice, leggerò dal capitolo 6, dal, dal versetto 3 al versetto 10. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, qui è l'Apostolo Paolo eh, che sta parlando, apostolo e dottore. Dei gentili, in fede e in verità, per volontà di Dio e non per volontà degli uomini, ricordatevele sempre queste cose. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà esse gonfia e non sa nulla, ma langue intorno a questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, duomini corrotti di mente e privati della verità i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci, e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni in lacce e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ora, notate, allora, qui dice la sacra scrittura che. Eh, coloro che insegnano una dottrina diversa e che non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è secondo pietà qui la Sacra Scrittura dice che sono persone uomini corrotti di mente e privati della pietà i quali stimano la pietà essere fonte di guadagni in altre parole sono persone che amano il disonesto guadagno perché amano il Avete notato che c'è un insegnamento diverso in coloro che amano il denaro, fratelli? Lo avete notato? Allora, i farisei cosa facevano? Annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. I farisei amavano il denaro. Ora, di Costoro, l'Apostolo Paolo, cosa dice? Che anche Costoro amano il denaro. E cosa fanno questi? Insegnano una dottrina diversa. Non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà. Ma infatti, fratelli, i servitori di mammona moderni, di quelli di oggi... eh? insegnano una dottrina diversa non si attengono alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che secondo pietà e sapete cosa ci vengono a dire a noi? E con questa sana dottrina e sempre con questa sana dottrina eh? e che pensate di avere tutta voi la verità eh? eh già E eh già amano il denaro loro e amano il denaro siccome insegnano una dottrina diversa se la devono prendere con la dottrina sana capite? e allora ci contrastano ci vengono contro contrastano fortemente alle nostre parole Eh? perché noi insegniamo che cosa? la dottrina di Dio loro che cosa fanno? insegnano una dottrina diversa e perché insegnano una dottrina diversa? la insegnano per amore di disonesto guadagno in quanto sono amanti del denaro servi di mammona cosa dice l'apostolo Paolo ai santi di Roma affinché ciò che dico sia confermato vi esorto fratelli tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre e con dolce lusinghiero a parlare si il cuore dei semplici ecco, ecco dei servitori di mammona mm? qui dice che servono il proprio ventre e dice che non servono il Signore nostro Gesù Cristo eh e già, perché se servono mammona non servono Cristo ma vedete che ancora una volta qua c'è un riferimento al loro insegnamento eh? all'insegnamento dei servitori di mammona È una dottrina diversa, infatti, fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli. Dunque i servitori di Mammona si riconoscono perché insegnano cose che non dovrebbero insegnare, per amore di disonesto guadagno, perché amano il denaro. E sono in un certo senso mentre noi siamo costretti dall'amore di Cristo a insegnare la dottrina di Dio loro sono costretti dall'amore del denaro che hanno nel loro cuore a insegnare una dottrina diversa, e quindi ad andare contro la sana dottrina si scagliano contro la sana dottrina, contro ciò che è scritto badate bene, non è che si scagliano contro i miei libri fratelli nel Signore, o i miei articoli, eh? no, loro si scagliano contro le pistole di Paolo, proprio, cioè proprio vanno proprio giù, capito? Eh, come dei tori infuriati si scagliano contro le epistole di Paolo ma figuratevi io oramai ho capito questi qua qual è il loro obiettivo e eh, sono le dottrine le, le, le dottrine degli apostoli che insegnavano, che insegnavano gli apostoli eh, testa bassa eh, proprio puntano la dottrina degli apostoli in particolare naturalmente la dottrina del nostro caro fratello Paolo e giù ci vanno sotto contrastano fortemente le parole dell'apostolo Paolo e eh, perché? Perché? Ma io i primi tempi mi domandavo, l'ho, l'ho raccontato altre volte questo, i primi tempi all'inizio mi domandavo ma come mai vanno contro l'Apostolo Paolo? Come mai si scagliano contro le sue sane parole? Eh, ma io dicevo ma come mai, ma come mai, ma come mai? Eppure questi cioè, hanno i titoli di pastori, eppure questi sono questo, sono quell'altro. Ma perché amano mammona, servono mammona? Questa è la ragione. Ma se servissero i Dio seguirebbero le orme di Cristo Gesù seguirebbero le orme degli apostoli e e quindi si atterrebbero alle parole fedelmente alle parole di Cristo, alle parole degli apostoli ma questi non ne vogliono sentire parlare la loro Bibbia è fatta di una decina di versetti, vabbè una ventina, una trentina, fate voi ma comunque guardate, siamo lì eh, nell'ordine delle decine di versetti perché alla fine parlano sempre di di quei versetti lì, oh Oh, la dottrina degli apostoli? E che cos'è la dottrina degli apostoli? Se uno dovesse... Allora, ve la metto in questa maniera. Se, se uno dovesse eh, basarsi su quello che dicono tanti eh, eh, pastori dal pulpito, fratelli nel Signore, arriverebbe alla conclusione... Cioè, a quale conclusione dovrebbero arrivare? Che quella è la dottrina degli apostoli, giusto? No. Eh, perché quelli che sono dietro i pulpiti da loro ci si aspetta che trasmetta la dottrina degli apostoli allora che cosa succede? poi tu vai a leggere la Bibbia le epistole e e noti una cosa molto semplice che dal pulpito non viene insegnata la dottrina degli apostoli viene insegnata un'altra dottrina l'apostolo Paolo dice una cosa questi ne insegnano un'altra l'apostolo Pietro dice una cosa questi ne insegnano una cosa una cosa opposta e così insegnano una dottrina diversa. Perché? Perché amano il denaro. Stimano la pietà a essere fonte di guadagno. E quindi da loro tu non ti puoi aspettare che insegnino la dottrina degli apostoli. Non te lo puoi aspettare. È impossibile. Capite che è impossibile? Allora, perché Gesù ha detto che Allora, se questi qua servono mammona vuol dire che non possono servire Dio, se non possono servire Dio vuol dire che non possono imitare Cristo, non possono imitare gli apostoli, è più forte di loro, fratelli, capite? Lo ripeto, i servitori di Dio sono costretti dall'amore di Cristo che è dentro il loro cuore, eh? a predicare l'Evangelo di Cristo, a insegnare la dottrina di Cristo. I servitori di Mammona sono costretti dall'amore del denaro che c'è dentro di loro a insegnare una dottrina diversa. Fratelli, le cose stanno così. Stanno così! Sono servitori di Mammona. E poi si capisce che sono servitori di Mammona perché eh, parlano sempre di soldi e chiedono sempre soldi. Sono assetati di denaro, assetati ed affamati di denaro. Non assetati e affamati di giustizia, no, di denaro. Sono sempre lì a chiedere denaro. E per che cosa? Per aiutare i poveri? Eh, no! Se vi dicono per i poveri è un tranello, è un inganno, eh? No, i soldi servono, loro dicono, per l'opera di Dio. E qual è quest'opera di Dio? Costruire cattedrali. Sì, sì, le cattedrali evangeliche. Ci sono quelle cattoliche? Eh? Adesso sono arrivate quelle evangeliche. Con tanto di colonne, di triangoli, eh? E poi altra simbologia occulto massonica si stanno adeguando ai tempi, che volete? Ai tempi malvagi. Devono, devono adeguare pure l'architettura. Capito? È tutto un adeguamento. C'è cioè in corso un adeguamento! Un adeguamento sempre più sfacciato, devo dire. Ma comunque, grazie a Dio che il Signore eh, sta risvegliando tanti, che si accorgono di questo. Allora, cosa vogliono costruire questi? Grandi locali di culto. Qualcuno potrebbe dire... Beh, ma fratello, sai lì, il Signore ha salvato tante anime. Ah sì? Vediamo un po', alla riunione di martedì, quante persone ci sono. Vediamoli questi salvati. Comunità di? Bah, sulla carta dicono mille, duemila membri. Andiamo a martedì, va? Cinquanta membri. Ah, come? Avevate detto che c'erano state tutte queste conversioni. La Chiesa era numerosa, grandissima. Ma io vedo martedì 50 persone, 40, 30, 20, devono occupare addirittura una saletta della loro grande cattedrale! Perché? Perché sono pochi pochi! E allora? Che bisogno c'è di queste cattedrali? Ma allora queste cattedrali perché vengono costruite? Ve lo spiego io perché vengono costruite. A maggior gloria della denominazione. La denominazione deve acquisire prestigio e fama dinanzi al mondo. Ha bisogno di grandi locali di culto, lussuosi, spaziosi. Non importa se la comunità è formata da 30 membri, il locale deve avere almeno 500 posti. Perché, voi direte? Perché c'è un'ideologia che è la seguente. Allora, queste denominazioni devono fare sentire la loro presenza nella città e nella nazione. Devono poter dire, qua ci siamo anche noi. Quindi, costruiscono un luogo di culto per la città o per il paese e non in proporzione ai membri che compongono la Chiesa, capite? In altre parole, quel luogo deve essere un centro di riunione eh? Per gli abitanti del paese, non per i santi, devono avere gli abitanti del paese o della città un luogo alternativo basilica, alla Basilica Cattolica. E quindi si deve poter dire, là c'è un luogo di culto della Chiesa Evangelica Valdese, eh, questo e quest'altro. Capite? Si scoprono tante cose... Studiando appunto le denominazioni e una delle cose che si, si apprende è che non c'è amore per la verità non c'è amore per Dio eh? c'è tanta vanagloria eh? e, quindi la chiesa la chiesa di poche anime eh, naturalmente viene incitata da questi servitori di mammona che amano la gloria dell'uomo, che, amano, che, che sono attaccati alle cose materiali, alle cose di questa terra, a costruire grandissimi locali di culto, spaziosi e lussuosi. E poi la manutenzione. E poi arriva, arriva, arriva il conto della manutenzione, che poi certi locali di culto, per essere mantenuti, ci hanno bisogno di un sacco di soldi. E d'altronde voglio dire, mantenere una Ferrari non è come mantenere una Panda c'è ancora la Panda? Credo di sì comunque, una macchina diciamo ho detto Panda perché mi è venuta in mente la Panda comunque, una macchina umile e voglio dire, eh, poi ci vogliono tanti e tanti e tanti soldi per mantenere la Ferrari allora, c'è questo desiderio eh, veramente di eh, fare sfoggio di potenza materiale, temporale, un po' come nella Chiesa Cattolica Romana. E allora eh, in queste comunità vengono messe a capo di queste comunità dei fedeli servitori del, eh, del sistema eh, massonico mafioso della propria denominazione che sono anche servitori di mammona perché queste denominazioni hanno bisogno di servitori di mammona dietro i pulpiti non hanno bisogno di servitori di Dio ve lo posso assicurare i servitori di Dio vengono cacciati fuori da queste, da queste denominazioni non c'è posto per i servitori di Dio c'è posto però per i servitori di mammona e quanti posti ci sono per i servitori di mammona? guardate, glielo trovano sempre i servitori di mammona i ladri Ah, a proposito, sapete ci sono denominazioni dove fanno fare carriera ai ladri pastori ladri, eh? cosiddetti pastori ladri, appena sanno che è un pastore ha rubato, lo premiano, lo premiano, lo premiano. Voi direte, com'è possibile? Eh, perché nelle denominazioni per fare carriera devi essere malvagio, disonesto, bugiardo, corrotto oltremodo. Ti fanno fare carriera assicurato. La, la, la carriera è assicurata in queste denominazioni, ve lo posso assicurare. Allora. Quindi servitori fedeli di Mammona, eh? che staranno continuamente a incitare a dare soldi. Naturalmente, in cambio, prometteranno le benedizioni di Dio, ma anche un grande risveglio. Chi prometterà la guarigione, chi la salvezza dei propri familiari. Fratelli, sorelle, date per l'opera di Dio, date, date e date, eh? Quindi non per aiutare i poveri, si tratta di costruire mega locali di culto e poi naturalmente fare fare la vita da Anababbi anche ai servitori di Mammona, eh? sia a quelli della sede centrale che anche a quelli locali, certamente, e poi naturalmente i servitori di Mammona godono dei loro inganni brindando alle spalle dei sempliciotti, eh? di quelli eh, a cui poi loro la domenica gli vanno a predicare la solita predica sulla Samaritana, eh? o su Bartimeo, su Zaccheo, eh? o la moltiplicazione dei pani e dei pesci, eh, i servitori di Mammona sono specializzati in queste predicazioni. eh? Poi c'è quella dell'alabastro, beh, è la predicazione sull'alabastro, eh, beh, quella, quella, quella è fondamentale per i servitori di Mammona, non può mancare, non può mancare, non può mancare perché l'alabastro d'olio d'orifero di gran pezzo, ve lo ricordate? Eh? Che quella donna versò sul capo di Gesù che stava a tavola, vi ricordate? Eh? C'è sempre un alabastro d'olio do- d'orifero, eh? Nelle case dei credenti che devono spezzare, che devono rompere per far sentire questo profumo fragrante dappertutto. Capite? Ecco, l'alabastro, l'alabastro d'olio. Dove avete l'alabastro d'olio? Eh, cosa sarebbe questo alabastro d'olio? Eh, cosa sarebbe? Eh, cosa sarebbe? Sarebbe tutto quello che hai praticamente. Devi dare tutto quello che hai per l'opera. Hai capito? La chiamano opera di Dio, ma è l'opera della massoneria, ve lo posso assicurare. Eh? Ve lo posso assicurare. Sono alleati fedeli dello Stato e quindi della massoneria. La massoneria gli comanda e loro ubbidiscono. Eh? Signor sì, rispondono. Allora, perché appunto, mica sono questi non sono mica servi del Signore. Quindi non manca mai eh, la predicazione sull'alabastro d'olio d'orifero. Mm, mm, sapete, ci sono anche in alcune denominazioni eh, eh, i pastori eh, diciamo, eh, specializzati no, nel fare prediche per estorcere denaro ai membri. Ve lo spiego come funziona. Praticamente quando, per esempio... Un, il, il pastore, chiamiamolo così questo no? Beh, sono tutti servi di mammona lì ha difficoltà no? ha difficoltà a estorcere denaro ai propri membri di chiesa sai che fa? Fa una chiamata al fratello, capito? a un fratello o a qualche altro, diciamo c'è una, un, un gruppo di, di pastori specializzato nelle predicazioni no? per fare tirare fuori più soldi possibile ai membri di chiesa, capite? E questi qui arrivano, naturalmente, dato che devono stare solo una serata, o magari al massimo due giorni, questi proprio si scatenano proprio, eh, con l'alabastro d'olio d'orifero, con, con, la, con la vedova povera che diede tutto quanto aveva per vivere, insomma, si scatenano, sanno come fare, pieni di battute e barzellette, no, eh... Un gruppo di buffoni, va, sono anche diciamo, diciamo persone da circo, in un certo senso, perché devono, che volete, dare spettacolo per, per attirare l'attenzione a quello che dicono, perché siccome che quello che dicono è stoltezza, allora loro cercano di attirare l'attenzione con cose insensate, proprio cose insensate, a sentirli, sembra di essere allo spettacolo di, di, di alcuni cabarettisti. Di alcuni comici. Eh, cioè, ai davanti dei comici, non dei pastori. Ma quali pastori? Ma quali pastori? Ma quali pastori? Questa è gente da cacciare via dalle chiese. Cacciateli questi buffoni. Cosa aspettate? Mi rivolgo a voi veramente che soffrite nelle comunità. Ma cacciateli via questi buffoni. Questi servi di Mammona che sono rimessi per sfruttarvi, per ingannarvi col loro sorrisino, con la loro parolina, eh? con la loro dolcezza di labbra, con le loro lusinghe. Eh? Vieni, fratello, vieni al culto. Non c'hai voglia di venire al culto. Non ti piace la predicazione? Eh? E che vuoi, fratello? Questo ti possiamo dare. E vieni e fai solo la presenza e magari dacci pure l'obolo tuo, ma però poi ma vieni lo stesso, non ti preoccupa non vuoi cantare, non vuoi pregare, però almeno l'obolo daccelo. Eh, noi serviamo Dio ci abbiamo dei progetti grandiosi per l'opera del Signore, frate capito? a questi quello che interessa è il denaro è il denaro sì, sì proprio così, per costruire, ingrandire la loro denominazione la loro torre di Babele, acquistiamoci fama e facciamoci un nome poi cantano, magari renderemo famoso Gesù, ma il discorso è che loro vogliono rendersi famosi a colpi di locali di culto un locale là un locale qui, E poi in effetti questi locali di culto, insomma Ma com'è che spuntano fuori come funghi? Ma cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Ma da dove arrivano tutti questi capitali? Eh? Sono solo di membri di Chiesa ingannati? O c'è altro? Allora... Eh sì, fratelli e Signore, perché oggi tutto verte attorno al locale di culto. Eh, le cose stanno così. Le cose stanno così. C'è una, c'è una sollecitazione a dare denaro per costruire mega locali di culto, che è impressionante. Cioè, io quando penso a questo mi indigno. Mi indigno, perché è evidente. Non c'è la necessità di quei locali di culto, ma li devono costruire per forza, hanno bisogno dunque di canalizzare le finanze nel tempo tempo più breve possibile, il tempo è breve, molto breve, Gesù sta per tornare, attenzione alla luna rossa, eh? perché c'è anche chi naturalmente predige la venuta del Signore eh, per il 2033, e che volete? Qua ormai assist, stiamo assistendo veramente a di tutto di più. E allora la Chiesa deve dare! Il tempo è breve, fratelli! Che facciamo qua? Rimaniamo in questo locale così misero? Eh? Cosa dirà il mondo di noi? Che Dio non ci benedice? Dobbiamo costruire una casa di Dio grande! Loro la chiamano così. Grande, più grande! Quindi bisogna darsi da fare, capite? Questi sono servi di mammona. Si inventano predizioni, fa, profezie, di tutto! Di tutto si inventano questi. Pur di sermoni falsi, dove dicono le cose più assurde, eh? buffonerie di ogni genere, per ingannare le persone, affinché le persone dicano. Allora qui devo dare. No, non devi dare. Non devi dare nemmeno un centesimo ai servi di Mammona. Non date, vi esorto, fratelli, a non dare nemmeno un centesimo ai servi di Mammona. Anzi, vi esorto a guardarvi e ritirarvi da costoro. Voi direte allora, allora a chi dobbiamo dare le offerte? Datele ai servi di Dio. dateli ai bisognosi. Ai poveri che ci sono in mezzo al popolo del Signore, dateli a loro, ma non date nemmeno un centesimo ai servitori di Mammona. E guardate che i servitori di Mammona non è difficile. Non è difficile riconoscerli, eh? ma si riconoscono è come se si riconoscono. Subito si riconoscono. E così capite? Quindi. Bisogna prestare molta attenzione, fratelli, e capire che eh, oggigiorno c'è una corsa eh, al, all'edificio, all'edificio appariscente, grandioso, meraviglioso, capito? Poi quando ci sarà la dedicazione dell'edificio verranno. Verranno invitati il sindaco, chi per lui, o magari altri esponenti. Magari potrebbe arrivare pure il presidente della regione. Insomma, gli amici. Gli amici, ma anche fratelli. Perché sapete com'è? Tra massoni si chiamano fratelli. Allora, siccome che nella massoneria ci sono pure pastori, sindaci, eh? ci sono presidenti delle regioni, c'è un po' di tutto, giudici, magistrati, eh, professori, insomma c'è un po' di tutto, beh, è chiaro che in certi casi si tratterà di cosiddetti pastori che invitano invitano, eh, qualche loro fratello massone che incontrano nella loggia, eh, e con i quali appunto parlano durante i lavori della loggia, uno alla volta, eh, come dice qualcuno, da noi si parla uno alla volta, sì sì, lo sappiamo, parlate uno alla volta, contro Dio e contro Gesù, sì sì sì, uno alla volta. Capite allora, fratelli nel Signore, qua come stanno le cose? Mm? stanno in questa maniera, la, la situazione è tragica fratelli, la situazione è tragica, costoro hanno fatto diventare la chiesa una sorta di azienda e, e praticamente cercano di arricchire, di arricchire loro e di far arricchire la propria denominazione, ecco perché vi dico non dovete dargli nemmeno un centesimo, niente, non meritano niente, d'altronde, che vi danno? Vi danno solo tanto dolore, tanta tristezza, perché? Perché li sentite, io lo so, perché li sentite parlare contro la verità, contro la dottrina di Dio, contro la dottrina di Dio. Veramente, questi servitori di Mammona sono specializzati a parlare contro i santi, e parlano contro Giosuè, e parlano contro Lot e parlano contro Giobbe, e parlano contro Paolo, oh, ma li hanno presi di mira tutti, eh? Li hanno presi di mira tutti. Insegnano proprio una dottrina diversa costoro. D'altronde sono servitori di Mammona. E quindi, anche da quello che insegnano si capisce che sono servi di Mammona. Come vi ho detto, questi parlano sempre di denaro, decima. Beh, allora questo è un periodo in effetti in cui allora a onor del vero, bisogna dire che l'insegnamento sulla decima da alcuni anni eh, eh, non viene rivolto apertamente alle chiese, perché oramai è stato smascherato l'obbligo della decima sotto la grazia e quindi ci sono alcuni furbi, non che, attenzione, hanno rigettato la decima solo che si guardano bene dall'insegnarla, perché sanno che scoppia la rivolta e subito vengono fuori le computazioni e li fanno diventare verdi però il discorso è questo che comunque sia il precetto della decima ancora viene usato, non è che è proprio scomparso, eh, voglio dire ci sono quelli che ancora lo usano apertamente per, eh, per la gloria propria eh, e della propria denominazione, eh, come anche naturalmente il messaggio della prosperità ancora viene insegnato, quantunque sia stato smascherato pubblicamente e quantunque molti lo abbiano rigettato ma ancora viene insegnato, è il messaggio praticamente che dice, Dio ti vuole ricco quindi tu dai a me che Dio ti sovrabbonderà eh, di ricchezze e diventerai ricco il fatto è che diventano ricchi sempre questi servi di Mamona, sempre più ricchi invece quelli che danno diventano poveri ma c'è qualcosa in effetti che qui non quadra ehm, infatti tanti si sono ridotti all'astrico Eh sì, eh sì. Allora, ma poi il Signore poi a suo tempo giudicherà questi servi di mommona come meritano. eh? Eh, Allora, vedete, fratelli nel Signore, chiaramente la decima e il messaggio della prosperità vanno di pari passo. eh, Perché quelli che insegnano il messaggio della prosperità eh, insegnano pure la decima e quindi ti lanciano la maledizione eh, se tu non dai la decima ti dicono che Dio ti maledirà ma state tranquilli la decima non è da dare sotto la grazia perché la decima è un precetto ordinato da Dio tramite la legge di Mosè e che andava data ai Leviti andava data ai Leviti per il servizio appunto nel, nel Tempio, nel Tabernacolo quindi state tranquilli Se vi hanno detto che Dio vi maledirà se non date la decima delle vostre entrate, sappiate che vi hanno detto una menzogna. Smettete di dare la decima, appunto, perché non dovete dare nemmeno un centesimo a questi. Questi non servono il Signore, ve lo ripeto, questi servono il loro ventre. Quindi... Eh, questi che appunto insegnano cose che non non dovrebbero per amore di disonesto guadagno fanno appunto ricorso sia al falso insegnamento dell'obbligo della decima sotto la grazia sia al falso insegnamento chiamato Vangelo della Prosperità Eh, poi naturalmente eh, fanno, fanno ricorso come vi ho detto prima a false predizioni fanno ricorso a false profezie insomma a falsità di ogni di ogni genere eh? di ogni genere, state molto attenti perché qui stiamo parlando di cose reali, di cose che stanno avvenendo, avvenendo, fratelli, eh? avvenendo. a me naturalmente mi si spezza il cuore sapere che eh, ci sono fratelli e sorelle povere, che eh, ma non solo povere, eh, possono essere anche agiate. A me dà fastidio. E fa arrabbiare il fatto che ci siano persone in mezzo alla Chiesa che vengono ingannate non sopporto che le persone siano ingannate e quindi smaschero gli ingannatori gli ingannatori sono questi servi di mammona che insegnano cose che non dovrebbero per amore di disonesto guadagno e una, un'altra caratteristica di questi servi di mammona appunto, dato che insegnano una dottrina diversa e contrastano fortemente le nostre, alle, alle, alle parole degli apostoli è appunto quello che non procacciano la santificazione e non esortano a procacciarla infatti sono dati alla dissolutezza eh, fanno della libertà un'occasione della carne, hanno mutato la grazia in, in dissolutezza sì sì, proprio così hanno mutato la grazia in dissolutezza stanno continuamente a gridare che loro sono liberi liberi in Cristo il che equivale a dire dal loro punto di vista che sono liberi di peccare eh? E, e, e poi, naturalmente, se tu, eh, se tu riprovi la loro malvagità subito ti dicono non giudicare. Eh? Ma voi sapete che invece eh, si possono giudicare costoro. La scrittura dice giudicate con giusto giudizio. Quindi si può esprimere un giudizio giusto. E quando si definiscono i servitori di Mamo, eh, quest'oro. Che insegnano una dottrina diversa, non si attengono alle parole del Signore nostro Gesù Cristo alla dottrina che secondo pietà. Quando li si definisce servitori di mammona non, si sta non li si sta giudicando ingiustamente ma con giusto giudizio, perché costoro servono il proprio ventre. Se la scrittura dice così, è così, eh? non è che in un'altra maniera. Quindi costoro, non procacciando la santificazione, sono superbi, sono vanagloriosi, hanno l'anima alle cose alte, proprio non è che si lasciano attirare dalle cose umili, hanno l'anima alle cose alte, d'altronde, predicando il messaggio della prosperità, eh? perché devono far vedere che Dio li ha benedetti, quindi devono avere macchine di lusso, case di lusso, eh, vestiti firmati, insomma, devono fare la vita, una vita principesca, eh? la vita da Nababbi, per far vedere che Dio li ha benedetti. Ma loro sono sviati, sono persone riprovate quanto alla fede e quindi non procacciano la santificazione. Voi lo vedete, perché sono, sono arroganti: eh? sono arroganti, ti guardano dall'alto in basso perché loro fanno parte della casta, della casta o del circolo massonico, dipende. Comunque, fanno sempre parte di una casta, sembrano inavvicinabili. Eh? Oh, ma sembra quasi... sapete che adesso è più avvicinabile Francesco che certi, certi cosiddetti pastori o unti eh, o cosiddetti unti di Dio in mezzo alle chiese evangeliche c'è più, guardate c'è più probabilità eh, di farsi dare un'udienza da Francesco il capo della chiesa cattolica romana eh, che, che da uno di questi papi evangelici qua co, 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 come si possono definire ma sono veramente... Credo che, credo che quanto ad arroganza se la battono, se la battono, non so dire chi è più arrogante, eh? non so dirlo, credetemi, c'è veramente in mezzo alle chiese evangeliche questa casta di pastori hm? che veramente sono diventati molti di loro inavvicinabili. Perché? Volete sapere perché? Perché essendo servi di Mammona hanno paura di essere scoperti. Allora, meno parlano con i membri in privato e meglio è. Eh? Capite? Meno li vedono, meno li incontrano fuori dal locale di culto? Eh? E meglio è perché? Perché uscirebbe tutto quello che hanno nel loro cuore, e allora i fratelli capirebbero che loro sono veramente dei servitori di Mammona, capite? Insomma, è tutta una è tutta una tattica, tutta una strategia che loro usano. Quindi loro non procacciano la santificazione, sono veramente persone bugiarde, sono persone finte sono persone che della dottrina di Dio in privato, si fanno beffe, ve lo posso assicurare, ma se già si fanno beffe della parola pubblicamente, pensate voi, pensate voi privatamente fratelli nel Signore, privatamente che cosa arrivano a dire quello che non riescono a dire pubblicamente eh? e quindi gli insegnamenti, eh, gli insegnamenti che riguardano la santità, la santificazione sono stati proprio da loro cestinati proprio cestinati non esistono, non esistono, perché per costoro i santi non devono procacciare la santificazione, devono venire al culto, è diverso, e devono dare il loro obolo, eh? devono dare la loro decima, eh? devono dare la loro offerta, capite? Quello significa, vi siete mai domandati che cosa significa per molti pastori quando dicono il Signore ci vuole consacrati, dobbiamo servire il Signore? Sapete che cosa significa? Significa che dovete venire al culto e eh, dare più soldi possibili è questo. Questo è servire il Signore. Ma Che cosa voi? Cosa pensate che sia? Badate bene che io ve lo ripeto. Io qui non è che sto dicendo non dovete dare. No, no, dovete dare. Dovete anche essere generosi. Dovete guardarvi da ogni avarizia, fratelli. Ma non dovete dare un centesimo ai servitori di Mammona. Eh, ho detto ai servitori di Mammona chiaro il punto. Questi sono servitori di mammona. Questi che parlano così, capite? Eh sì, è proprio così. E vanno smascherati con ogni franchezza, senza paura, perché loro sono sfacciati. Eh? Sono sfacciati, hanno la faccia tosta. E allora noi ci opponiamo a costoro, mettendo in guardia i santi da costoro, perché sono in mezzo alla Chiesa. Sono degli intrusi sono degli intrusi, fratelli mio signore questi in mezzo ai santi non ci devono stare nel senso che una volta individuati vanno elimin- e vanno, vanno tolti di mezzo dall'assemblea eh, è così, eh questi sono avari eh. gli, amanti del denaro, gli amanti del denaro la saga scrittura le chiama così eh ecco perché è scritto non siate amanti del denaro non siate amanti del denaro. Questo è scritto. Cosa dice la vostra Lovalo cosa dice la vostra ai santi di Corinto? Dice così. Dice? Dice così. Eh, quello che ho scritto è di non mischiarvi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore un avaro un idolatro o un oltraggiatore, un ubriacone o un rapace. Con un tale non dovete neppure mangiare. Quindi, voglio dire, che ci mettiamo? Con uno che si dice pastore... eh? E che è un, un avaro, un rapace, perché poi i servi di Mammona sono anche rapaci, no? così non sia, non ci dobbiamo stare con costoro, quindi ci si deve ritirare. Eh? E la Chiesa, la Chiesa, deve, deve cacciare via i servi di Mammona dai pulpiti, sì, sì, vanno cacciati via. Ora, generalmente noi sappiamo che sono i servi di Mammona a cacciare via i credenti, ma io credo che Eh, qui eh, bisogna fare un'altra cosa adesso perché prima eravamo abituati a a sentire dire che i servitori di di Mammona caccevano i giusti adesso noi dobbiamo dobbiamo abituarci a sentire dire che i giusti l'assemblea dei giusti ha cacciato via ha cacciato via il servo di Mammona che avevano come pastore capite? è così è così Ecco perché, fratelli, io vi esorto anche, voi, Chiesa intera, a uscire dalle varie denominazioni. Uscite, uscite. Uscite non create organizzazioni, non aderite a nessuna organizzazione religiosa, sono tutte controllate e dirette dalla massoneria. Perché, appunto, in queste queste denominazioni regna l'amore del denaro, non regna l'amore di Dio. Ma qual è l'amore di Dio? regna il timore degli uomini non il timore, il timore di Dio è tutto, è tutto all'incontrario quindi questi servitori di Mammona appunto non servendo Dio non possono non solamente non, non procacciano loro la santificazione ma non esortano a procacciarla ecco perché ecco perché eh, le loro predicazioni nel, con le loro predicazioni non condannano mai il male, il peccato, l'iniquità non riprovano mai le opere infruttuose delle tenebre, non testimoniano mai del mondo che le opere del mondo sono malvagie, non lo fanno ma perché appunto loro sono servitori di mammona quindi amano le ricchezze, amano amano il denaro, amano i piaceri amano i piaceri della vita quindi non possono parlare contro ciò che loro amano capite? Però parlano contro la parola di Dio, contro la dottrina di Dio perché quella odiano capite? Fanno praticamente il contrario di quello che facciamo noi. È molto semplice il discorso che poi quello che facciamo noi era quello che facevano gli apostoli. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, i servitori di Mammona si riconoscono. Si riconoscono. Si riconoscono da quello che insegnano, da come parlano e anche da come... Da come agiscono. Beh, d'altronde se si riconosce chi ama il Dio eh, e lo si riconosce da come parla e da come agisce, è evidente che si riconoscerà anche chi serve Mmone. Allora, essendo che si riconoscono eh, con loro, non bisogna avere niente a che fare. D'altronde, che cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma? Ve lo ripeto, eh? ha detto questo, eh, detto questo: ritiratevi da loro, capite? e ritiratevi da loro è questo che bisogna fare non bisogna avere niente a che fare con i servitori di Mammona ricordatevi che i servitori di Mammona sono cattive compagnie e le cattive compagnie corrompono i buoni costumi se tu ami il Signore devi sapere che se ti allei con i servitori di Mammona diventerai anche tu servitore di Mammona tanti lo sono diventati allora invece bisogna tenerli d'occhio e sono quelli che vanno contro l'insegnamento degli Apostoli che fanno scandali e si riconoscono ma d'altronde, altrimenti Paolo perché avrebbe detto tenete d'occhio, tenete d'occhio? Evidentemente? Evidentemente si riconoscono. Se no Paolo non poteva dire tenete d'occhio. Chi teniamo d'occhio? Qualcuno che non si riconosce dalla sua condotta, dal suo modo di parlare, no? Qualcuno che si riconosce. V'esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro. Vedete cosa ha detto Paolo? Paolo è stato chiaro e poi ha detto poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo ma al proprio ventre con dolce e lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici vedete cosa fanno questi a non parlare dolce lusinghiero e seducono seducono sono dei seduttori di menti vi, di, vi dicevo prima proprio ci sono pastori cosiddetti pastori specializzati a sedurre le menti dei credenti con predica, eh, predicazioni pre, preconfezionate perché poi sono sempre le stesse eh, l'alabastro e così via e per ingannare, per ingannare i semplici e questi qua poi quando tu gli citi quello che sta scritto eh, cambiano colore in faccia quando gli comincia a parlare della santificazione delle rinunze che un cristiano deve fare per amore di Cristo questi qua gli va il sangue al cervello ma gli va il sangue al cervello diventano proprio delle bestie, delle bestie eh, inferocite in vero, è proprio. Cioè, questi non reagiscono così nemmeno se sentono bestemmiare Dio, nemmeno, nemmeno se sentono dire le cose più, più strane e assurde contro Gesù. No? Questi non reagiscono mica così, eh? Ma tu, nel momento in cui gli parli di santificazione, questi qua proprio, ti aggrediscono in una maniera brutale! Brutale! Perché è proprio quello il punto, mh? Eh, dove si vede che costoro servono eh, servono Mamona nel momento in cui si affrontano appunto eh, si affronta la condotta la condotta santa che aveva Gesù che avevano gli apostoli e sapete come se ne escono questi eh fratello fa... ma quelli sono inarrivabili fa... ma noi che facciamo mica possiamo diventare come Gesù eh Fratello, è che adesso ci mettiamo a diventare come l'Apostolo Paolo, capito? Cioè, in sostanza, quando l'Apostolo Paolo ha detto siate i miei imitatori, cioè, ha, detto, ha detto ai santi di fare qualcosa che è impossibile fare, come anch'io lo sono di Cristo, ma io mi domando, ma se è impossibile imitare Paolo, allora Paolo come ha fatto a imitare Cristo? E questo è un dilemma, eh? <ride> Questo è un dilemma, perché se non si può imitare Paolo, vuol dire che non si può imitare, imitare Cristo. Ma allora qui c'è un, un grosso problema, un serio problema. Ma eh, Paolo, come ha fatto a imitare Cristo? Se non è possibile imitare Cristo, come ha fatto Paolo a imitarlo? Mm. Ah sì, questi sono poi gli stessi che dicono, io posso... Citano le parole dell'Apostolo Paolo, no? che disse... Eh, Io posso ogni cosa, vi ricordate queste parole? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Oh, stanno sempre a ripeterlo, però chissà perché, sembra che possono tutto in Cristo tranne che imitare Cristo. Ma vedete, l'Apostolo Paolo è riuscito ad imitare Cristo. Ma vuoi vedere che è possibile imitare Cristo allora, come ha fatto Paolo? Eh sì, è possibile perché Paolo ha detto io posso ogni cosa, io posso ogni cosa, quindi in quella ogni cosa c'è anche no, la capacità di imitare Cristo, io posso ogni cosa in quello che mi fortifica, allora è possibile imitare Cristo, sì, sì, è possibile come? Se c'è riuscito l'Apostolo Paolo, perché non possiamo riuscirci noi, fratelli nel Signore? Allora il discorso qual è? Questi non sono serviziari di Dio, ma sono servitori di mammona, ecco perché vi parlano in questa maniera e vi fanno sentire l'Apostolo Paolo lontano, lontano, lontano. Non so se avete notato, io credo che le persone intelligenti lo abbiano notato. Avete notato che quando parlano degli Apostoli eh, in molte chiese parlano come se stessero parlando di persone che non erano esseri umani, che cos'erano? Che cos'erano? Eh? Persone inarrivabili! Eh, e quindi? E quindi inimitabili! Perché questo? Ma perché quelli che vi parlano dai pulpiti non stanno imitando gli apostoli! E perché non stanno imitando gli apostoli? Perché non sono servitori di Dio, ma sono servitori di mammona! e allora loro non hanno come esempio gli apostoli e allora vi distraggono dagli apostoli ve li vogliono far vedere mille miglia lontani praticamente irraggiungibili irraggiungibili e quindi li dovete scansare mettere da parte e chi dovete imitare ma dovete imitare i servi di mammona naturalmente ecco chi dovete imitare E invece, certo dovete prendere ad esempio loro, capito? chiamano il denaro chiamano i piaceri della vita che sono superbi e arroganti, no, fratelli, loro proprio non li dovete per niente imitare, ma per niente proprio li dovete cacciare, non imitare, cacciare, imitate gli apostoli, imitate l'apostolo Paolo, imitate l'apostolo Paolo, che era un servitore di Dio, e imitate anche, naturalmente, gli altri apostoli, perché erano servitori di Dio. Che differenza che c'è tra i servitori di Dio e i servitori di Mammona, eh? Che differenza il sentimento, il parlare, la condotta, ah, veramente è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa tu ti senti edificato solo a leggere le epistole degli apostoli solo a leggere pensate se gli apostoli fossero stati in mezzo a noi come ci saremmo sentiti edificati stare vicino a loro sentirli predicare insegnare come ci saremmo sentiti edificati contenti, rallegrati nel vederli vivere quella vita timorata di Dio eh? che bello e invece i servi di Mammona, che brutto, orribile, che orrore vedere, che orrore vedere questi uomini, eh, sentirli, vederli un orrore, si prova tanta tristezza, tanta rabbia, lo spirito è contrestato, ci si sente male come mai, come mai, ma è semplice. Fratelli, perché loro sono servi di Mammona. Capite? Non dategli nemmeno un centesimo ai servitori di Mammona, non imitateli, non incamminatevi per la loro via storta e perversa che battono e che mena in perdizione. Perché l'Apostolo Paolo, nel parlare di coloro che servono il proprio ventre, Ha detto queste parole, che camminano costoro eh, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Ecco perché non vi dovete incamminare per la via dei servi di Mammone perché la via che battono fratelli mena in perdizione poi certo quando moriranno quando gli faranno il funerale quando usciranno gli articoli di giornale sui media evangelici filomassonici si dirà di loro Ah, era un caro fratello grande servitore di Dio ce ne fossero stati ce ne fossero tanti così proprio così si devono sentire queste cose orrende, orribili Eh? dire queste cose di uomini che hanno camminato da nemici della croce di Cristo eh? il cui Dio era il ventre e la cui gloria in quello che tornava a loro vergogna gente che aveva l'anima alle cose della terra ecco che cosa poi si deve sentire Ma quanto a noi, fratelli nel Signore, noi certamente proviamo proviamo orrore, proviamo tristezza nel vedere e sentire cose storte e perverse, però vogliamo rimanere col Signore, unito al Signore, camminare unito al Signore fino alla fine, con umiltà, nella semplicità, con purità, per poter veramente alla fine poi entrare alla fine del nostro corso, entrare nel Regno dei Cieli, perché la nostra cittadinanza è nei Cieli, da dove aspettiamo il nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Quindi vi esorto a imitare i servi di Dio. Date ai servi di Dio, certamente, seguite le orme dei servi di Dio seguite le orme dei servi di Dio prendeteli ad esempio ma state lontano dai servi di Mammone state lontano dalle, loro, dalle vie che battono non assimilate i loro insegnamenti falsi eh, che ce n'hanno veramente ce ne veramente eh, ma quanti insegnamenti falsi non assimilateli rimanete uniti Eh, Continuate a eh, eh, a rimanere attaccati agli insegnamenti degli apostoli che erano servitori di Dio, rimanete rimanete attaccati all'insegnamento di Cristo Gesù, il il santo servitore di Dio. nonché il figlio di Dio, colui che è alla destra del Padre, davanti al quale, eh? davanti al quale tutti si devono prostrare. Eh? Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre. Ricordiamoci sempre che Gesù Cristo è il Santo Servitore di Dio, lui bisogna imitare. L'Apostolo Paolo ci è riuscito a imitare Cristo perciò io veramente vi esorto fratelli a seguire le orme dell'Apostolo Paolo che era un servitore di Dio che fu un servitore di Dio fedele umile giusto e lui sì lui sì che è da lui sì che è da imitare l'Apostolo Paolo veramente ha servito Dio e, e nel servirlo si è attirato l'odio del mondo eh, si è fatto tanti nemici, perché chi serve Dio si fa tanti, tanti nemici, però è arrivato alla fine del corso e poi è serbato, la fede è poi andato con il Signore, quindi imitiamo, imitiamo gli apostoli eh, per poter poi entrare nel regno celeste del nostro Signore alla fine del nostro corso come appunto centrarono loro ma lasciate perdere i servi di mammona lasciateli perdere e non dategli nemmeno un centesimo non sono degni sono degli sfruttatori sono degli imbroglioni sono persone che hanno l'animo alle cose della terra la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.